0: Step, 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 stop, back stop 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 way to predict the future is to create it in our factory we make lipstick in our advertising we sell hope Ja, was sonst? Hallo und herzlich willkommen zur sechsten Ausgabe von Wayne. Mein Name ist Marco Young und ich bin der Host, der euch durch diesen Podcast begleitet und auch in Zukunft begleiten wird. Wir haben ja in den letzten Ausgaben sowas wie ein Format ausgeprägt. Das heißt, wir hatten immer ein Blog-Thema, ein Hauptthema und vielleicht noch irgendwas hinten dran. Das wird sich in dieser Ausgabe ein bisschen ändern, weil es hat in der letzten Woche ein Ereignis gegeben, nämlich die Campix Week. Und da möchte ich in dieser Ausgabe vielleicht etwas gekürzt drauf eingehen, sozusagen ein Audio-Recap euch liefern zu der Camping Week, um euch ein bisschen teilnehmen zu lassen, was da passiert ist oder wenn ihr da gewesen seid, um eure Eindrücke, meine Eindrücke so ein bisschen zu teilen. Ich habe ja schon sehr viel gelesen da draußen an ähm, Recaps in Blogs etc. pp., und ich bin eigentlich der Meinung, dass wir recht zufrieden sein können mit dem Event. Ich glaube, es ist wie eigentlich in jedem Jahr, dass die Leute zufrieden rausgekommen sind. Aber natürlich hat jeder, und umso öfter ihr da wart, auch bei dem Event, seine persönliche Meinung. Und die Meinung ist die persönliche Wahrheit und der müssen wir uns nicht in allen Bereichen beugen, aber die hören wir uns natürlich an und probieren, die zu adaptieren. Und ich will in bestimmten Bereichen einfach mal sagen, wie ich über das Event denke, wie es gelaufen ist, euch vielleicht ein bisschen ein bisschen mit hinter die Kulissen nehmen, um bestimmte Ausrichtungen halt klarer zu machen, ein paar Learnings für mich mitzunehmen und die Sachen miteinander zu verbinden, was denn dazu führt, dass im nächsten Jahr das Event sich wieder wie immer verändern wird. Das hatte ich aber schon im Vorfeld, eigentlich vor dem Event schon im Kopf, dass wir nochmal eine Ebene dazusetzen und das Event nochmal ein bisschen verändern. Weil wir sind jetzt im achten Jahr und wenn wir jetzt im achten Jahr nicht irgendwie zu einer Erkenntnis kommen würden, Sachen bestimmt einzustampfen, Sachen, die wir ausprobiert haben, zu verändern und da eine Lizenz draus zu ziehen für das neunte Event, was im nächsten Jahr dann stattfinden wird, dann wäre ich ja schlecht beraten. Also für mich ist die Camping sowas wie ja, ein agiler Prozess, eine Menge Sachen ausprobieren, gucken, was geht, was nicht geht. Nicht alle Sachen habe ich in die Wiege gelegt bekommen, sondern die muss ich auch austesten und Daraus dann das Optimum für euch zu entwickeln, auch unter der Promisse zu erkennen, was für euch denn auch interessant ist und komischerweise funktioniert ihr ja jedes Jahr auch ein bisschen anders als Teilnehmerschaft, das möchte ich in diesem Podcast so ein bisschen besprechen. Die Campings Week ist ja grundsätzlich so aufgebaut, dass es eigentlich natürlich die Leute anspricht, die im SEO-Thema sind. Also am Wochenende haben wir immer eigentlich die SEO-Campings. Das ist schon die letzten acht Jahre so gewesen. Die hat sich in Teilen ein bisschen verändert. Ich glaube, der Szeneanteil ist ein bisschen... Ja, nicht abgewandert, sondern hat sich verändert grundsätzlich. Ich glaube, der ganze Markt hat sich verändert, deswegen sehe ich das nicht so sehr als kritisch. Aber wir hatten ja auch die, den Wochenansatz wieder und den haben wir im letzten Jahr ja das erste Mal aufgemacht für Leute, die einfach ein bisschen mehr Herausforderung suchen, die ein bisschen mehr Brainfuck suchen, die das aber irgendwie komprimiert wieder haben wollen und reflektiert haben wollen in den Pooled Forst-Rund. Das war so der Ansatz, fünf Tage Knüppeln, 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 neue Leute kennenlernen und einfach mit einer Überforderung aus jedem Tag rauskommen, um neue Synapsen zu bilden, um neue Ideen auszubringen und auch um zu lernen, sich zu priorisieren, weil nicht alles, was ich da lerne, kann ich später auch auf die Straße bringen. Und das ist für meine Begriffe zumindest ein Skill. Ob das jetzt die breite Masse anspricht, war mir eigentlich relativ egal, weil ich an diesen Skill halt glaube und ich ich bin als Entrepreneur und als Unternehmer, was ich mit so einer Konferenz ja auch mache, äh, schon der Meinung, dass ich da auch irgendwie eine eigene Vision hinterherlaufen soll, die man aber natürlich erstmal ausspielen soll als agilen Prozess und dann irgendwann einstampfen soll, also nicht einstampfen soll in Form von Auflösung, sondern indem man die ganzen Learnings zusammennimmt und daraus eine Essenz präsentiert, die dann vielleicht leistungsfähiger ist. Das hatte ich ja eben schon gesagt. Ja, also die Woche bestand daraus, dass wir immer einen Thementag hatten, nämlich äh, das ging los mit Entrepreneur, mit Webshop, dann mit Content Creation, Content in Motion, Content Marketing und dann die SEO Campings, das heißt wirklich eine Menge Tobak am Start und der erste Tag war der Entrepreneurs Day. Der war sehr stark, und das hat der Kai Spriesersbach da draußen auch schon sehr gut erkannt, sehr stark fokussiert auf den Bereich natürlich ein bisschen Entrepreneurship. Werde, was du kannst, war so die Einleitung. Ich glaube, das ist so ein Basisthema, was die Industrie extrem verändert, dass wirklich jeder, egal welche Bildung er hat, wenn er nur leidenschaftlich und sehr neugierig an den Themen arbeitet und Wissen sich aneignet, die Möglichkeit hat, in ein neues digitales Berufsfeld einzusteigen. Und das hat, glaube ich, der erste Vortrag ganz gut gezeigt, der hat aber auch gezeigt, dass natürlich, das war so der erste Ansatz, dass in dem Bereich gerade, wo die Felder ein bisschen außerhalb von Online-Marketing stattfinden, das Vertriebsthema sehr stark auf das Marketing-Thema trifft. Und darauf ist weder die Vertriebswelt vorbereitet, noch die Marketingwelt vorbereitet. Und jeder schielt so mit einem Auge auf die andere Welt und will davon was lernen, aber so richtig zugelassen wird in dem Bereich nicht so richtig was. Da gibt es so eine... Eine sehr starke Antipathie. Die Vertriebler sagen, oh, die Marketingleute mit ihrem Freigeist das alles nicht strukturiert genug. Und die Marketingleute machen schon beim, bei der dreimaligen Nennung eines Markennamens irgendwie zu und sagen Sales Pitch, was ja auch nicht die Lösung ist. Und das zeigt eigentlich so dieser Ansatz sehr stark. Ja, sonst habe ich mich sehr stark in Richtung Höhle der Löwen bewegt, von den Ansätzen, weil ich einfach glaube, dass die Jungs, die in die Höhle der Löwen gegangen sind, einfach sowas, so, so, so ein Standard. So, einen Standard, so eine Standardausrüstung für Leidenschaft in sich haben, weil man muss sich erstmal trauen und die Eier in der Hose haben, wirklich zu so einem Format zu gehen und da über seinen Schatten zu springen. Ich glaube, das hat eine Menge mit Entrepreneurship zu tun. Ob das in den einzelnen Vorträgen immer so rüberkam, dass die so ticken, das ähm, weiß ich nicht genau. Ich glaube, das ist sowieso so ein Geben und Nehmen ähm, und das zog sich eigentlich auch wie so ein roter Faden durch alle Tage und durch alle Sessions, dass es immer diesen, also oftmals dieses Aufeinanderprallen von Vertrieb und Marketing gab und eigentlich auch so richtig klar wurde, dass jeder irgendwie in seiner Perspektive relativ gefangen ist, wenn er nicht durch irgendwelche Hebel, die auch so ein Event bieten kann, da rausgeholt wird. Und wenn ich davon spreche, meine ich in erster Linie die Pooled Force-Runden, die super für meine Begriffe dafür geeignet waren, den Tag einfach zu reflektieren und sehr viele andere Meinungen und Perspektiven zuzulassen. Weil darum geht's, glaube ich. Wir hatten in den Pooled Forst-Runden nach dem Entrepreneurs Day zum Beispiel äh, ganz schnell die Diskussion, dass der eine einen Vortrag als toll empfunden hat und zwei dann gesagt haben, oh nee, den äh, fand ich gar nicht so toll. Und andersrum auch, dass jemand gesagt hat, oh, das war für mich der schlechteste Vortrag am Tag und die anderen haben gesagt, oh nee, die fand ich aber total stark. Das hat sehr gut aufgezeigt, dass es sehr stark von der Sichtweise des Einzelnen abhängt, wie viel Informationen in meinen Kopf kommen. Und wenn ich sehr viele Perspektiven aufnehme von sehr vielen Menschen, dann habe ich vielleicht die goldenen Nuggets, die alle so vermissen bei so Konferenzen, kriege ich vielleicht genau in der Verbindung der einzelnen Themen miteinander. Und wir hatten in den Pooled forst runden ja immer die Möglichkeit mit einer Moderation die wir gewählt hatten, da war der Jens Altmann, der Kai Spriestersbach, der Sören Eisenschmidt und der ähm, Gunnar Schuster, die die moderiert haben. Alle, alle Moderatoren hatten auch unterschiedliche Fokussierungen und damit auch vielleicht einen unterschiedlichen Einfluss, aber auch die Teilnehmer in den Pultforstrunden runden waren unterschiedlich und dadurch hat jeder einzelne Runde zumindest die Möglichkeit gehabt zu reflektieren, andere Perspektiven mit aufzunehmen und sie entwickelten sich halt so im Networking auch, wie die Gruppe selbst zusammengestellt war. Und da drin liegt ja auch eine ganze Menge Wahrheit, weil ihr könnt euch die Teams, in denen ihr da vielleicht als Angestellte da draußen arbeitet, auch nicht immer aussuchen. Und das ist, glaube ich, eines der großen Werte, die in, der, in dem Wochenansatz entstanden sind, diese pult force einfach noch mehr nach vorne zu spülen und diese verbindenden Ansätze einfach als Reflektion zu haben, um noch mehr aus den Tagen rauszunehmen. Selbst wenn ich selbst rausgehe und sage, oh nee, war nichts für mich dabei, dann kriege ich vielleicht von einem anderen den Impuls, um zu sagen, nee, stimmt, wenn ich es unter der Promisse betrachte, dann ist es doch cool und vielleicht sollte ich daraus wirklich was bauen. Ich glaube, dass... Fehlt sehr vielen Konferenzen, die natürlich immer gleichklangiger werden. Also ich gehe auch sehr viel auf große Konferenzen und da ist es natürlich so, dass immer nur die großen erfolgreichen Cases gezeigt werden. Das ist aber nicht die Wahrheit, die da draußen stattfindet, sondern für mich finden die Wahrheiten, gerade für die mittelständischen Betriebe und für die One-Man-Shows und für die jetzt da draußen, viel mehr im Kleinen statt. Und deswegen ist auch das, was auf dem Entrepreneurs-Day los war, nämlich mit diesen kleinen Start-ups, aber auch teilweise mit großen Ansätzen, halt einfach das bessere Geschirr, um mit seiner Geschäftsidee einfach durchzustarten, weil ich mir Cases von Leuten hole, die an demselben Level starten wie ich und nicht von äh, meinem Level meinetwegen auf eine Facebook gucke oder auf ähm, andere große Firmen gucken, die Hundert oder Tausende von Mitarbeitern haben und die völlig anders äh, funktionieren, die aber natürlich auch sehr viel vertriebslastiger funktionieren. Und da waren sie wieder, diese drei Probleme, Vertrieb und Marketing und Perspektive, die uns die ganze Woche begleitet haben. Ja, der Entrepreneurs Day war, glaube ich, so die Einleitung. Und ich fand ihn relativ spannend. Ich glaube, dass dann eine Menge Möglichkeiten da waren, eine Menge Perspektiven da waren. Ich habe aber da auch schon gemerkt, dass es ein paar Leute gibt, die da natürlich ihren Kopf total zumachen und das kann ich in der Basis überhaupt nicht beeinflussen. Wenn die Leute den Kopf zumachen, obwohl ich es immer sage und die sich in dem Austausch auch nichts rausziehen können, dann ist es natürlich ein Problem und dann werden wir vielleicht auch da mit einer Enttäuschung rausgehen müssen. Das ist nicht das Ziel, aber ich glaube, man kann bei so einem Event auch nicht alle glücklich machen. Der Webshop-Day war, glaube ich, hat, hat es nochmal verstärkt, diesen Bereich von Vertrieb und Marketing, die aufeinander gepreit sind. Ich will es nicht mal so mit dem Level verbinden, sondern ich will einfach eine Perspektive aus der Pooled forst runde mit reinbringen, die gezeigt hat, dass die Wahrnehmung völlig anders ist. Also da war jemand in der Pooled forst runde der gesagt hat, dass zum Beispiel der Shopware-Vortrag, der wirklich auch in meiner Definition eher ein Sales-Pitch war, bei einer Veranstaltung wie der Internet World völlig anders wahrgenommen wurde. Und das ist natürlich eine Frage, wie kriegen wir die Leute, die grundsätzlich in einem Unternehmen für den Vertrieb zuständig sind und damit auch für die Vorträge auf Konferenzen vielleicht zuständig sind, dazu sich bei der Campings Week anders zu verhalten. Und die Challenge, die müssen wir natürlich annehmen, aber vielleicht führt es auch dazu, dass wir so eine Tage vielleicht auch nicht mehr anbieten. Ähm, da würde ich jetzt zumindest eher hintendieren, weil es nicht lösbar ist. Weil die Leute, die ich da ansprechen kann, halt vertriebslastig sind und das wird immer zu einem Problem können, wenn auf der anderen Seite Leute sitzen, die einen anderen Anspruch haben. Und da wird das immer problematischer. Ich ich glaube aber, dass in, dem, in diesem Bereich Vertrieb grundsätzlich noch eine Riesenchance liegt. Gerade für das Klientel der Campings, was ja doch sehr Online-Marketing getrieben ist, glaube ich, dass Vertrieb noch ein Riesenthema ist und ihr werdet im nächsten Jahr sehen, dass wir uns in die Richtung noch ein bisschen anders entwickeln werden. Fand ich also sehr spannend. Ja, danach gab es wieder Pooled Forst -Runden. Ich glaube, das war für den einen oder anderen so das Highlight des Tages, weil er eben genau diese Erkenntnisse aus dem Tag mal mit den anderen Teilnehmern matchen konnte. Danach kamen drei Tage Content-Marketing. Das hatten wir ja schon im letzten Jahr eigentlich so ähm, gemacht, weil ich persönlich daran glaube, dass Content-Marketing halt kein theoretisches Business ist, sondern sich aus Formaten zusammensetzt. Und diese Formate müssen ja irgendwie kreiert und verstanden werden. Und dann kann ich vielleicht auch, eine Strategie drüber bauen. Wir haben in der Pult-Force-Runde gerade am Mittwoch sehr stark auch darüber diskutiert, wann denn die Strategie überhaupt ins Spiel kommt. Weil viele fangen ja an, ja, ich muss erstmal die Zielgruppe definieren, ich muss dann erstmal eine Strategie drüber legen und dann fange ich an, die Formate zu kreieren. Ich sehe das vielleicht ein bisschen anders, nur als Denkmöglichkeit ein bisschen anders. Nämlich, ich kann vielleicht erst in praktischer, agiler Weise probieren, mein Format zu kreieren. Das kann ich entweder in einem Safe-Bereich machen oder das auch öffentlich machen. Ich glaube, das Zweite nimmt halt auch ein paar Leute mehr mit. Und daraus kreiere ich ein Format. Und wenn ich, wenn ich sicher an den Formaten bin, die ich dann machen will und auch weiß, was ich dann ausspielen will, dann probiere ich daraus eine Strategie zu machen. Sollte da vielleicht mal drüber nachdenken, ob nicht die Herangehensweise die bessere ist, zumindest bei bestimmten Unternehmensformen, glaube ich, kann es die bessere sein, ich habe auch den Eindruck, und ich glaube, damit liege ich gar nicht so verkehrt, dass natürlich die große Strategie, wenn ich irgendwelche Modelle aufbaue und die strukturiert und logisch sind, dass die gerade in den Konzernen halt sehr gut ankommen, auch mit dem Wissen gut ankommen, dass eigentlich in der Umsetzung nie so richtig was passiert. Zurzeit wird dir die Strategie am Markt extrem aus der Hand gerissen. Du kannst richtig viel Kohle dafür nehmen und eigentlich mit dem Wissen, dass operativ auf der anderen Seite gar nicht so viel entsteht, auf der andere Seite ist die andere Seite der Medaille, dass eigentlich was Operatives entstehen müsste, um wirklich was auf die Straße zu bringen. Und da sind die Leute unsicher. Die Agenturen sind unsicher, aber auch die Auftraggeber, die Kunden sind unsicher, weil natürlich das Thema alles irgendwie ein bisschen mit, Emotions, mit Emotionen behaftet ist und ein bisschen mit Aufwand und mit Gehirnschmeiz verbunden ist. Und das wollen die Leute da draußen vielleicht aktuell nicht so. Aber viele Leute sagen mir ja auch gerade in den Consultings, hey, wir wollen mal was anderes probieren, wir wollen ein bisschen anders sein, wir wollen unsere USPs hervorstellen, wir wollen in dem Markt, der immer gleichklängiger wird, irgendwie uns hervortun, ja, wie denn? Ähm, Ihr müsst einfach mal die Eier in der Hose haben und ich glaube, dazu war vielleicht der Entrepreneurs Day eigentlich auch so ein Anlass, zu sagen, okay, ich habe die Eier in der Hose, ich gehe mal diesen Schritt voraus, um einfach was zu wagen und probiere dann, daraus zu lernen, weil die Erkenntnisse sind für euch die Erkenntnisse. Viele andere können daraus gar nicht lernen und äh, die müssen auch nicht lernen, weil ihr die Erkenntnis vielleicht gar nicht teilt. Ihr habt aber eine Menge gelernt und das sind Daten, die könnt ihr oder Erkenntnisse auf, auf menschlicher Ebene, die könnt ihr nicht mit Daten und Mindsets irgendwie abbilden, sondern das hat was mit sich anfühlen zu tun. Wir hatten also eine Dreiteilung, einmal Content Creation, einmal Content in Motion, also Bewegtbild und dann der klassische Übergang zum digitalen Marketing, nämlich den Content Marketing Day, der ja erfahrungsgemäß mehr auch dann von SEO-Campings-Teilnehmern gebucht wird. Und da ist es klar, dass es mehr so einen Übergang zum, zu der digitalen Welt gibt, zu schnell und hektisch reich, Systemwelt etc. pp. Da führen ja sehr viele Bereiche zusammen und das finde ich auch sehr logisch. Ich habe es in meiner Ansprache ja an einem Tag mal gesagt, ich weiß gar nicht mehr bei welchem, dass ich ähm, diese Systeme früher verteufelt habe von schnell und hektisch reich, das aber mittlerweile so ist, dass das ganz normale Vertriebssysteme da draußen sind und mir es eigentlich mehr darum geht, wer es wie macht. Also wenn ich einen extrem unsympathischen Mensch dahinter habe, dann bin ich natürlich so menschlich auch äh, beeinflussbar, dass ich den unsympathisch finde. Ich glaube, das ist eine menschliche Reaktion. Aber was ich noch viel verwerflicher finde, ist die Ethik dahinter. Wenn ich mich also immer noch auf einer Stegstelle in Florida bei bester Sonne und das vielleicht noch hinterm Greenscreen ist, ja, wenn man das auch noch sehen kann und ich zeige jetzt, was mir alles gehört, meine Yacht, meine Palmen, mein Haus und sage, das kannst du auch alles erreichen mit Affiliate-Marketing, dann glaube ich, ist das schon relativ verwerflich und da werden Versprechungen gemacht, die niemals gehalten werden können und da bin ich vielleicht gerade in der heutigen Zeit sowieso ein bisschen empfindsamer, was diese Versprechung anbelangt. Aber die Systeme sind grundsätzlich okay und hochwirksam und ich glaube, sich damit zu beschäftigen, hat einen Wert. Ähm, ja, beim Content Creation Day war es so, dass wir sehr viele Festformate hatten, die wir vorgestellt haben. Also Foto war ein Thema, da war aber auch äh, Strategie ein Thema, da waren Sketchnotes ein Thema. Also alles, was so ein bisschen was mit Handel zu tun hat. Infografiken waren ein Thema. Also alles, die Formate, die vielleicht auch skalierbar da draußen sind, aber wie die dann gemacht werden und wie die umgesetzt werden können, das ist ja auch Sache, die mit Storytelling zu tun hat. Heldenreise haben wir immer wieder gehört. Die muss man aber machen. Diese Geschichte bringt nichts, immer Cases von anderen vorzuführen und zu sagen, das ist irgendwie auch das, was wir drauf haben, sondern im Kern musst du deine eigenen Cases bauen, deine eigenen Cases bauen und die den Kunden vorführen. Dann sind die auch authentisch. Also jedes Format, was ich baue, wie zum Beispiel diesen Podcast, der ist authentisch. Mein Kunden gegenüber, weil die erstmal wissen, was ich für ein Typ bin, weil man ja ein bisschen raushört, wie ich äh, mich artikuliere und wie ich so drauf bin. Und es ist natürlich auch so, dass ich immer sagen kann, hey, ich habe dieses Format schon mal gelebt, ich weiß, wovon ich rede, dasselbe ist im Video. Ähm, es ist was anderes, einfach in der Theorie über irgendwelche anderen großen Kanäle zu reden und über Influencer-Marketing zu reden oder wirklich einen Kanal zu machen und probieren, Influencer aufzubauen, um zu spüren, wie die Leute wirklich da draußen ticken. Und ich glaube, das ist so eine andere Ebene im Content-Marketing, die noch gegangen werden muss. Vielleicht wird die auch nie gegangen werden, weil sie so aufwendig ist. Ich glaube aber, dass die Leute, die sich damit intensiv beschäftigen, am Ende die Sieger sein werden oder zumindest für ihr Business erfolgreich sein werden. Und es müssen nicht immer Businesses sein, die jetzt ähm, dazu führen, dass das Tausende von Mitarbeitern sind oder das nächste Riesen-Startup sind, sondern wenn es dazu führt, dass ich ein super Einkommen für mich selber habe, muss ich nie in Erscheinung treten und bin trotzdem für mich super erfolgreich. Ich glaube, es gibt Geschäftsmodelle, die super, super erfolgreich sind und wo am Ende des Tages die Leute mehr Geld verdienen, als wenn du in einem Unternehmen steckst und vielleicht 100 Angestellten hast, äh, Angestellte hast und dir selbst aber nur 4.000 Euro im Monat auszahlst. Also da... Gibt es, glaube ich, noch eine Welt dazwischen und die muss man vielleicht auch erkunden. Ja, an dem Tag war es so, dass es auch sehr unterschiedlich reflektiert wurde, auch in den Pooled Forstrunden. Da hat sich eigentlich auch gezeigt, dass in den Pooled Forstrunden zumindest in diesem Jahr sehr viele Leute gesessen haben, die aus dem digitalen Marketing kommen und auch eine Menge dabei saßen, fand ich zumindest, die ähm, den Mehrwert von dem Machen nicht nicht so ganz für sich sehen, sondern eher auf die digitale und Datenkrücke setzen. Das ist auch nicht verwerflich. Ich glaube nur, es gibt halt die Welt daneben und mich wundert es immer, dass es so, viel, so wenig Leute gibt, die sich auf das andere Thema einlassen. Und wir hatten ja gerade an dem und an dem folgenden Tag, nämlich in Motion Day, auch Leute da, mit denen ich mich aus der Kreativwirtschaft unterhalten konnte. Und die gehen das Thema halt völlig anders an. Für die ist dieses digitale Neuland und die können halt schon Reputationsbildung über Formate sehr gut. Und ich Glaube, also für mich ist es zumindest die Erkenntnis, dass ich persönlich für mich die Felder zusammenbringen muss. Die Campics Week war jetzt so ein Angebot. So what? Da konnte ich eine Menge lernen, wie das Interesse ist. Und ähm, wir werden es im nächsten Jahr zusammenstauchen und effektiver machen für euch angepasst. Effektiver machen. Das ist zumindest das, was wir. Vorhaben. Ja, der Content in Motion Day war schon bei der Anmeldung nicht ganz so stark, muss man sagen. Da waren wir auch so 150 Leute. Das zeigt mir auch, jeder redet über das Thema Video und dass äh, Video total wichtig ist und ähm, dass es ein Riesenhebel ist, auch für SEO, weil die Verweildauer ja fällt und die Bounce Rate vielleicht auch fällt und dadurch ähm, das Besucherinteresse ein anderes ist, was ja mittlerweile indirekt das Ranking-Signal ist. Wenn es aber daran geht, wirklich die Sachen umzusetzen, dann sind die Leute relativ hilflos und dann sind natürlich manche Fragen da im Netz, wie man skaliert, so eine Videos hochziehen kann. Das funktioniert auch alles in Teilen, aber wie langfristig wirkt dann das? Ich glaube, man muss sich irgendwann mit dem Thema Video auseinandersetzen, weil es wirklich ein Hebel ist, aber man muss es machen. Oder man muss die Kohle haben, um die richtigen Agenturen zu beschäftigen, die denn die Formate bauen. Wenn ich die nicht habe, muss ich mich selber damit beschäftigen und ich glaube, da sind die Leute überhaupt noch nicht. Das hat der Content in Motion Day wirklich toll gezeigt. Am Ende des Tages sind für mich eine Menge Kontakte dabei rausgekommen, eine Menge tolle Gespräche, eine Menge goldene Nuggets rausgekommen, die ich für mich sehr gut verhackstücken kann. Und es zeigt mir, dass selbst für mich als Veranstalter eigentlich ähm, super viel dabei ist, was man wirklich noch als goldenes Nugget rausziehen kann. Man muss nur danach fragen oder gezielt danach suchen. So ein bisschen beim Goldschürfen, da muss ich mir auch den Claim aussuchen, wo ich was abschürfen kann. Und ich glaube, dass die Campix Week ähm, ein super Bereich ist, um was abzuschürfen. Aber man muss die Schüssel wirklich ins Wasser halten und den Sand wirklich in die Schüssel lassen. Sonst werdet ihr auch dieses goldene Nugget nicht finden. Also Video Day war für mich toll, war super mehrdimensional. Ich glaube, da waren für viele Leute eine Menge Dimensionen dabei und ähm, nur über Red Bull zu reden und die Formate der Aufmerksamkeit zu reden und nicht zu begreifen, wie es funktioniert, ist für mich nicht der richtige Ansatz, wenn es für euch so ist. Wir werden im nächsten Jahr darauf reagieren. Ja, Dann haben wir den Content Marketing Day gehabt, da ging es jetzt so ins Digitale. Digitale Vertriebssysteme war so ein bisschen Teil, wie Content Marketing dann vielleicht skaliert funktioniert, eine Möglichkeit, die ja da draußen durchaus da ist, aber eine Möglichkeit, in meinen Augen auch, die natürlich sehr viele Leute da draußen gehen und das wird der Markt sein, der in Prognose ein, zwei, drei Jahre am ehesten gesättet sei, gesättigt sein wird und da könnt ihr euch natürlich ausrechnen, wie schwierig es sein wird, in dem Markt zu bestehen. Ihr müsst natürlich First Player sein, um den Markt so ein bisschen zu bestimmen. Da könnt ihr euch selber fragen, seid ihr der First Mover oder nicht? Und könnt ihr den Bereich noch bestücken. Wenn ihr in den Nischen unterwegs seid, dann kann man sich über das Thema Nische natürlich grundsätzlich auch immer unterhalten. Muss man jetzt eine Firma bauen im klassischen Sinne oder baut man seine eigene Firma in Nischen auf? Ich glaube, es ist so eine strategische Sache, wie man auch daran geht. und ähm, das war vielleicht auch ganz cool, weil die Leute den Entrepreneurs Day auch mitgenommen haben und wir in den Bereichen halt sehr gut und sehr viel diskutieren konnten. Ja, da war eine Menge Zeug dabei, wir hatten fünf Tracks nebeneinander, ähm, Workshop und Sessions so ein bisschen gepaart. Ich will es nochmal sagen, wir sagen immer, dass es Workshops sind, aber nur, weil wir daran glauben, dass da, wo man hinguckt, man auch hinfährt. Das heißt, wenn ich den Leuten immer sage, ihr sollt eine Session machen, dann wird die Wahrscheinlichkeit bei 100% liegen, dass die Leute auch wirklich eine Session nur machen und der Ansatz für einen Workshop ist nicht da. Aber wenn ich den Leuten sage, hey macht mal einen Workshop, dann sind die Leute, die zumindest geistig dazu bereit sind, einen Workshop zu machen, auch in der Lage, diesen Weg zu gehen, weil sie einfach diese Fokussierung haben. Damit sind wir ganz gut gefahren. Die Teilnehmer sind natürlich teilweise ein bisschen verwirrt, weil die Anspruchshaltung vielleicht ein bisschen anders ist. Ich, deswegen will ich euch nur erklären, wie der Grundgedanke dahinter ist. Danach hatten wir SEO Campings. Die Tage laufen ja immer die letzten Tage schon na, ähnlich ab. Ich glaube, das Grundprinzip ist immer ähnlich. Man kann natürlich darüber streiten, na, wie man die Wertigkeit jetzt setzt. Wir hatten im letzten Jahr ja ein paar Stimmen, gerade von den Leuten, die schon alt eingesessen in dem Thema SEO sind, dass sich das Niveau gesenkt hat. Ich glaube, dass sich das Niveau gar nicht so gesenkt hat, sondern... Ich bin felsenfest davon überzeugt, dass die Campings, die SEO-Campings gerade ein Spiegelbild der Industrie da draußen ist. Und wenn sehr viele Leute, aus die know träger sind, gerade die alten Hasen, halt in Führungsriegen gehen und sich irgendwie verabschieden aus dem Business und da Leute nachkommen, die vielleicht nicht so sehr Know-how-Träger sind oder die auch alleingelassen werden und die oder erstmal beschult werden müssen durch die Agenturen, dann ist es vielleicht einfach nur ein Spiegelbild der Industrie, dass das Niveau vielleicht vielleicht, und das möchte ich wirklich in Relation setzen oder auch ein bisschen anzweifeln, dass das Niveau ein bisschen sinkt. Wenn denn, ist es ein Spiegelbild und jeder ist ja selbst aufgerufen, auch von den alten Hasen, weiterhin zur SEO Campings zu kommen und sich auszutauschen und vielleicht wieder back to the roots zu finden. Ich glaube, das zählt für jeden gleichermaßen und die Erfahrung hat ja gezeigt, auch in den letzten Jahren, dass es ein super Hebel ist, um Leute an Speaking ranzuführen, eine Motivation zu geben für das Thema SEO, um bestimmte Bereiche nochmal auszuprägen oder oder besonders zu beleuchten. Ja? Also wenn ich wirklich jemand im Unternehmen dazu anleite, zu sagen, hey, du machst einen Vortrag bei der SEO Campix und bereite dich mal auf das Thema vor. Ich gebe dir ein Vierteljahr meinetwegen oder zwei Monate Vorlaufzeit. Da musst du neben deiner normalen Arbeit halt deinen Vortrag vorbereiten und ich helfe dir auch dabei. Dann hat das eine stärkere Identifikation, als wenn ich das halt nicht mache. Also da ist ein gewisser Schulungseffekt drin, den wir in den letzten Jahren ja auch gesehen haben, dass viele der großen Agenturen ihre jungen Nachwuchskräfte auch zur SEO Campix gelassen haben. Da hat man auch die Möglichkeit, mal ins Speaking reinzukommen. Ich meine, wenn du aus einer etwas größeren Agentur kommst und bist jetzt meinetwegen frisch von der Uni in den Bereich reingekommen, dann hast du vielleicht das Speaking nicht so in die Wiege gelegt bekommen. Und es ist deutlich einfacher, bei der SEO Campix meinetwegen vor 20 oder 50 Leuten zu sprechen, als vor 500 Leuten meinetwegen bei der SMX oder den Online-Marketing-Rockstars. Natürlich noch mit dem Hebel, dass du da vielleicht gar nicht rankommst und reingelassen wirst. Deswegen, ich ich glaube, dass es einen Schulungscharakter hat ähm, in Sachen Bildung, auch was die Fortbildung der Agenturen anbelangt. Ist das jetzt das Level, dass es gesunken ist? Ich glaube persönlich nicht. In diesem Jahr war es so, dass viele gesagt haben, oh, das Level ist wieder hochgegangen, wo ich das Gefühl habe, hey, es sind doch teilweise dieselben Leute da gewesen, aber vielleicht haben viele von denen, die in so einer Umbruchsphase nachgekommen sind, Verstanden, wie die SEO-Campings funktioniert und haben sich einfach noch mehr Mühe gegeben. Ähm, da sind wir auch bei einem anderen Thema, was vielleicht noch viel relevanter vielleicht für die Szene ist äh, oder für den Markt grundsätzlich ist oder vielleicht auch für die Leute ist, die in alle Industrien irgendwie reinstreben und das ist Zuverlässigkeit. Wir hatten ja ein paar Absagen ähm, von Sessions, das ist halt bei einem Barcamp auch so. Ich glaube, damit muss man auch leben. Das wissen auch die Leute, die zu so einer Veranstaltung wie der Campix kommen, eigentlich ganz gut. Ich habe ja auch immer darauf hingewiesen. Die Frage ist immer ähm, die Sache der Begründung. Ähm, und das ist das, was mich teilweise erschrickt, wenn die Leute sagen... Ähm, ich reiche jetzt irgendwie ähm, einen Vortrag ein, um auch an ein Ticket der SEO Campings zu kommen und denken, dass es folgenlos bleibt, wenn ich zwei Tage vorher sage, nee, mein Vortrag muss abgesagt werden. Nicht, weil ich krank bin, das kann man ja irgendwie immer mal haben, wobei es natürlich Leute gibt, die sich zu so einem Event schleppen und trotzdem was vortragen und Leute, die einfach absagen. Und es gibt Leute, die sind vielleicht so ehrlich und vielleicht schieße ich mir jetzt ins eigene Bein, weil die Leute so eine ehrliche Antwort nicht mehr geben würden, die sagen, oh, ist alles so schwierig und alles im Umbruch und ich habe es nicht geschafft. Ich glaube, das hat was mit Zuverlässigkeit zu tun und das ist jetzt so eine Sache, die ich einfach so im Nebenstübchen für mich abspeichere, wenn ich mit den Leuten nochmal was zu tun habe, dass ich mich auf bestimmte Leute einfach nicht verlassen kann. Und natürlich wird die Veranstaltung das überleben, wenn also bei zwölf Tracks nebeneinander mal ähm, drei ausfallen am ganzen Tag, dann überlebt es ja die Veranstaltung ganz locker, ich glaube... Das ist nur für die Leute ärgerlich, die dann vielleicht vor den Räumen stehen und ähm, da was erwarten und dann sich nochmal woanders hin äh, bewegen müssen. Da, für die ist es ärgerlich, aber für mich bleibt eigentlich im Hinterkopf immer nur hängen, dass Leute unzuverlässig sind. Und wir haben ja natürlich so eine kleine Blacklist, die wir über Jahre schon pflegen, wo bestimmte Leute eben draufstehen, die ähm, ja so eine Äußerung tätigen oder die sich in bestimmter Form verhalten. Und das will ich auch mal ganz klar sagen, dass ich mit so einen Sachen, auch nicht umgehen will, weil es gibt Leute da draußen, die würden gerne zur Campings kommen und die würden auch gerne, gerne leidenschaftlich ähm, Vorträge machen und so eine Leute nehmen einfach den anderen Leuten da draußen die Plätze weg und das will ich nicht unterstützen. Deswegen will ich darauf einfach nochmal hinweisen. Also für mich ist das Niveau überhaupt nicht gesunken, sondern ähm, ist Spiegelbild von der Szene und alle Chefs können sich ja mal fragen, ob sie nicht vielleicht das auch unterstützen wollen. Wir haben ja auch noch sehr viele Leute da, die aus der ursprünglichen Szene kommen, die so als eine Hautträger gelten. Und da werden wir im nächsten Jahr auch ein bisschen was verändern, kann ich schon mal sagen, zumindest ganz ähm, so als Teaser, dass wir da nochmal was verändern wollen an der Konzeption. Da wird sich also die SEO-Campings auch nochmal verändern. In Teilen ein bisschen neu erfinden. Das hatte ich schon im letzten Jahr vor, es da noch nicht gemacht. Wir werden es aber im nächsten Jahr auf jeden Fall machen. Also seid gespannt, was da noch kommen wird. Ja, Begrüßungsshow war für mich als Veranstalter natürlich ein besonderes Highlight. Das hat sowas natürlich auch was mit Content Marketing zu tun, weil ein bestimmtes Format, was sehr mehrdimensional und mehrschichtig ist, einfach zusammengebaut wird und dann funktioniert oder nicht funktioniert. Das hat halt sehr viel mit Choreografie zu tun und mit Ablauffliege. Und da lerne ich jedes Jahr neu, ich lerne auch, und da sind wir dann beim Abendprogramm, dass ich für so ein Event neue Sachen probieren will. Und es war in diesem Jahr halt das Bingo, wo wir halt für einen guten Zweck aus dem No-Barrier-Bereich auch Spenden sammeln wollten in Form eines Bingos. Und wir hatten uns da natürlich informiert, was so gehen kann, was so nicht so gehen kann. Und am Ende des Tages sitzt du dann bei so einem Event und denkst, boah, das flutscht jetzt irgendwie nicht so, ähm, bist aber in dem Format irgendwie gefangen, weil du hast es ja so geplant und du kannst dich jetzt nicht auf die Bühne stellen und sagen, wo alles Bullshit, ich breche das jetzt ab, sondern angefasst zieht, dann musst du es durchziehen und der eine oder andere, der jetzt irgendwie gesagt hat, ähm, ja, das war ein bisschen langweilig, ja, vielleicht war es ein bisschen zäh, mir kam es auch so vor und auch im Bereich Comedians war es genau, da kann ich euch auch ganz ehrlich sagen, ähm, dass der Comedian, der am, ähm, ähm, wo ich am meisten Probleme im Vorfeld hatte oder gedacht habe, dass der am meisten Probleme mit euch haben wird, dass der eigentlich am besten performt hat und äh, andersrum war es eher ein Problem. Ähm, das sind aber Sachen, die kann man im Vorfeld irgendwie natürlich nur theoretisch behandeln. In der Praxis geht es darum, jedes Jahr wieder zu erfahren, wie er funktioniert, was von euch angenommen wird und was nicht angenommen wird. Ähm, gerade im Bereich der... Exit Games, muss ich sagen, da war die Resonanz sehr positiv. Sonst glaube ich, der Bandauftritt, natürlich, der, da ist immer so, dass manche diskutieren wollen und manche oder reden wollen und manche eben tanzen wollen. Manche einfach nur da sitzen wollen, Bier trinken wollen. Da gibt es sehr viele Ansätze und sehr viele Schichten. Und jedes Jahr müssen wir wieder neu entscheiden, wie wir an das Thema rangehen, um euch zu unterhalten. Ich glaube, wir haben wieder eine Menge geboten. Und ich will da gar nicht unser Licht unter, das stellen, äh, unter den Scheffel stellen, sondern ich will nur sagen, dass wir daran arbeiten und auch jedes Jahr lernen. Und ihr seid ja auch aufgefordert, jedes Jahr euren Teil dazu beizutragen. Die Ina zum Beispiel hat mir irgendwann mal einen Hinweis geschickt, dass wir die Teledisco halt, dass sie die toll fand und wir haben halt die Teledisco dahingestellt. Ihr habt also die Möglichkeit, am Abendprogramm selbst ähm, Wünsche zu äußern und in großen Teilen gehen wir denen auch nach. Also ihr könnt euer Event so ein bisschen selbst gestalten und das ist eigentlich eine Chance und ein Hinweis, den ich euch einfach da draußen nochmal geben will, einfach das Event auch mitzugestalten. Als Speaker, aber auch für das Abendprogramm, redet einfach mit uns. Ich glaube, es gibt kaum ein Event da draußen, was so offen ist vom Format und so kommunikativ ist, auch in Richtung von den Veranstaltern wie unser Event. Also so, so selbstherrlich kann ich da auf jeden Fall mal sein. Ja, am Sonntag ähm, ging es erfahrungsgemäß ein bisschen später los, ähm, war erstmal ein bisschen träge, dann doch sehr voll. Was mich dann doch begeistert hat, das war in den letzten Jahren ja eher ein bisschen schwierig, dass die Leute irgendwie nicht so aus, dem, aus der Schüssel gekommen sind und dann irgendwie das nicht ganz so voll war. Das ist natürlich auch mit den Speakern immer ein bisschen ein Problem, alle wollen irgendwie auf den Samstag sprechen und nicht auf den Sonntag sprechen, Das ist, der, ist das der Verteilschlüssel immer schwierig. Aber ich muss sagen, hat super geklappt. Ich glaube, bis zur letzten Session war auch Spannung da, gerade die letzte Session im Raum Lexware, muss ich sagen, war äh, super gefüllt noch. Hm, vielleicht müssen wir die Verabschiedung ein bisschen näher an den letzten Slot legen, dann haben wir vielleicht noch ein bisschen mehr Leute da. Äh, das müssen wir taktisch noch mal vielleicht verlegen. Aber sonst, muss ich sagen, bin ich sehr zufrieden. Also es gab, wie gesagt, ein paar Sachen, die, die würde ich nachjustieren und ähm, die, die kann man auch nur lernen, wenn man es vielleicht mal macht. Aber sonst zeigen eigentlich auch die Recaps, die ich da draußen lese und auch die Sachen, die über Social laufen, dass die Leute relativ begeistert waren und dass die Leute einen Mehrwert rausgezogen haben und im nächsten Jahr wiederkommen würden. Deswegen will ich gar nicht so selbstkritisch sein, aber ich glaube, dass es meine Verantwortung auch ist, als Veranstalter einfach ein bisschen hinter die Kulissen blicken zu lassen und euch auch zu signalisieren, dass wir an dem Event stets und ständig arbeiten, aber euch eben auch auffordern, auch mitzuarbeiten und ja. Es wird also, wie ich schon angekündigt habe, im nächsten Jahr eine ziemliche Veränderung in dem Format nochmal geben. Wir werden es also nochmal sehr stark abwandeln. Man wird das Event wiedererkennen, aber es wird in sehr vielen Bereichen neue Nuancen bekommen und ähm, da bin ich mal gespannt, wie sich das Event weiterentwickelt. Ja, also wir arbeiten stets und ständig dran. Vielleicht gibt es auch noch andere Formatmodule, die abseits des März entstehen werden. Da seid gespannt. Ich habe eine Menge im Kopf und ihr werdet es, wenn ihr zumindest uns folgt hier auf dem Facebook-Kanal DR Campings Week oder wenn ihr uns hier auf Wayne folgt. Oder mir auf Wayne folgt, werdet ihr auf jeden Fall als erste informiert werden. Und wenn ihr im E-Mail-Verteiler seid der Campics Week, dann bekommt ihr die Information auch. Ihr werdet also nicht dumm sterben, sondern ähm, natürlich sind wir ähm, ist uns daran gelegen, die Sachen zu scheren. So, 35 Minuten habe ich jetzt gelabert. Die meisten Fakten, die ich so auf dem Herz hatte.. Ähm, runtergerattert. Ich habe probiert, relativ schnell zu reden, um ähm, einfach den Leuten, die sonst immer auf dreifache Geschwindigkeit setzen, äh, ein bisschen den Wind aus den Segeln zu nehmen. Und so habe ich vielleicht das ein bisschen schneller gemacht. Aber so seid ihr auch schneller durch. Hab mehr Informationen bekommen. Und das ist ja das, was ihr da draußen wollt. Ähm, hatte ich gesagt, dass ich persönlich so viel goldene Nuggets gefunden habe, dass ich die nächsten Wochen damit zu tun haben werde? Äh, hatte ich bestimmt gesagt. Und ähm, ich glaube, die liegen da rum, die goldenen Nuggets, ihr müsst sie eben nur heben. Und wer Lust hat, mit mir darüber zu diskutieren, schreibt hier in die Kommentare rein, da können wir diskutieren. Aber ihr könnt mir auch persönliche Nachrichten schreiben, wenn ihr nicht offen darüber diskutieren wollt, wie ihr bestimmte Sachen angeht, wenn ihr mich kontaktieren wollt, wenn ihr mir Feedback geben wollt, was ihr da draußen in Recaps nicht schreiben wollt, immer ran. Ich bin da sehr, sehr tolerant. Ihr dürft mich nur nicht äh, mir direkt irgendwie in Klaps verteilen und mich äh, wie ein Arsch behandeln dann funktioniert es nicht, aber sonst sonst bin ich da sehr tolerant, weil es natürlich mir und dem Event einfach gut tut. Ich glaube, die Offenheit spricht immer für so ein Format. So, das war's in der Ausgabe Nummer 6, ausschließlich zur SEO Campix und zur Campix Week. Ich hoffe, euch hat es ein bisschen gefallen, die Leute, die ich jetzt verloren habe, die nur auf Human Marketing gesetzt haben, die, vielleicht war da auch ein bisschen was damit bei, weil das hat eine Menge, was ich erzählt habe, hat mit Human Marketing zu tun, aber es war natürlich sehr stark fokussiert auf die Campix Week. So, meine Lieben, ich bin raus, euer Marco. Wir sehen uns in 14 Tagen wieder. Tschüss. Wait. The creative adult is the child who has survived. Wait. The most powerful element in advertising is the truth. Wait. The best way to predict the future is to create it. Wait. In our factory we make lipstick. In our advertising, we sell hope. Was sonst?